0: Ils s'appelaient George
2: Floyd, Sarah Alimé et Marina Fuseau, tous trois décédés de mort violente, tous trois assassinés et
1: désarmés, tous trois associés à des affaires judiciaires qui portent leur nom. Entre débats passionnés dans les prétoires et sur les réseaux sociaux, incompréhension, colère, manifestation de rue, les décisions de justice rendues à l'occasion de ces trois affaires sont loin de laisser indifférents. On en parle tout de suite avec nos invités.
2: Quand la justice fait débat, c'est maintenant, dans l'Actu Parle sur Essentiel Radio. L'Actu Parle sur
1: Essentiel Radio. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur essentielradio.com ou sur notre appli, que justice soit rendue, c'est sans doute une aspiration noble et légitime, mais qui, dans les faits, se heurte à l'imperfection de nos systèmes judiciaires.
2: Oui, Laurienne, l'équilibre de la balance du juge est par définition fragile, et la justice des hommes laisse parfois aux uns ou aux autres un goût amer. Un sentiment d'injustice, c'est ce que redoutait beaucoup à l'approche du verdict dans l'affaire George Floyd. Et finalement, il n'en fut rien,
1: Laurienne. Oui Sophie, au terme d'un procès éprouvant, le jury de la cour de justice de Minneapolis est parvenu à un verdict, mardi 20 avril dernier, accusé d'avoir tué George Floyd en mai 2020, le policier Derek Chauvin a été jugé coupable des trois chefs d'accusation qui avaient été retenus contre lui, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort.
2: Ce verdict peut être le moment d'un changement significatif, a réagi le président Joe Biden. en jeu les violences policières, mais bien plus le racisme envers les Noirs. Il y a un an, le meurtre de George Floyd avait provoqué l'émoi bien au-delà des frontières américaines. Pour en parler, nous avions reçu Cécile coquet professeur professeure de civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste d'études africaines-américaines. Elle a accepté à nouveau notre invitation pour réagir au verdict de cette
0: affaire. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: En ligne avec nous, Cécile Coquet-Mokoko, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau à l'antenne d'Essentiel Radio. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Alors, il y a deux semaines, le verdict a été rendu dans l'affaire George Floyd. Un verdict que beaucoup n'espéraient pas. On a recueilli quelques réactions dans la rue. On vous laisse écouter. Ça n'aurait pas
3: dû avoir lieu. Maintenant que le policier soit en prison, je pense que c'est justifié et que ça peut momentanément apaiser euh, les tensions. Néanmoins, le, le fait que de telles choses puissent encore arriver euh, bah montre à quel point ces sociétés modernes euh, ne le sont pas.
4: Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, à part euh, faire que ça soit des manifestations et autres, bah on peut rien faire en soi. C'est dommage et euh, je pense que ça évoluera dans le temps, que ce soit les problème de, de choses racistes et autres, mais c'est assez compliqué de changer, surtout que ça aurait été en France, ça aurait été pas pareil, mais là on est en Amérique, c'est encore une autre mentalité, et encore un autre code pénal, surtout dans chacun des états, donc euh, c'est assez compliqué de d'émettre un avis là-dessus.
5: Euh bah, par rapport à la décision elle-même, on ne peut qu'en s'en réjouir, mais le problème c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'autres cas similaires qui n'arrivent jamais devant les tribunaux.
4: Bah, je pense que oui, c'est important qu'ils soient condamnés. De toute façon, on sait que, avec la justice qu'il y a actuellement, il va pas être tant condamné que ça au final. Il y a eu plein de différents cas où il y en a, y en a plein qui sont ressortis directement après et ils ont repris du service et c'est pas acceptable et pour moi la justice là-dessus elle fait pas le taf qu'elle devrait faire normalement.
1: Cécile Coquemococo, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre?
6: Alors effectivement, dans le micro-trottoir, il y a eu pas mal de, de points intéressants qui ont été abordés par euh... Les personnes que vous avez interrogées, le fait qu'ils soient emprisonnés, justement, évite qu'ils ne reprennent du service très rapidement, comme le craignait euh, la dernière personne que vous avez interrogée. Mais effectivement, ce procès euh, de Derek Chauvin est assez euh, inouï, au sens où habituellement, comme ça a été dit par une autre personne que vous avez interrogée, ces affaires n'arrivent même pas devant les tribunaux parce que les policiers se protègent les uns les autres. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'il y a eu des policiers qui ont accepté de témoigner à charge en partie pour essayer de préserver le système et pour dire que le comportement de Derek Chauvin avait été euh, inhabituel et qu'il n'était pas réglementaire. Or, effectivement, s'il a pu y avoir un Derek Chauvin, s'il a pu être aussi décontracté alors qu'il était en train d'effectuer un plaquage ventral dont il savait qu'il pouvait amener au décès du suspect, si on a pu le voir les mains dans les poches, c'est justement parce qu'ils se sentaient protégés par un système qui, pendant des, des décennies, voire des siècles si on remonte jusqu'à l'esclavage, a considéré les forces de l'ordre comme pratiquement euh, au-dessus des lois et impunissables. Donc euh, c'est un, un procès qui marque un tournant. C'est un procès dont on pouvait effectivement trouver l'issue assez logique, étant donné l'accumulation de preuves assez irréfutables qu'avait monté euh, l'accusation, avec plus de 30 témoins. Mais néanmoins, les violences policières restent quelque chose de systémique, non seulement au niveau des différents États et municipalités, mais, mais aussi au niveau national des ordres fraternels de la police et des, des fonctionnements de la militarisation de la police, qui est un phénomène qu'on observe en fait depuis les émeutes qui ont accompagné le mouvement des droits civiques à, à la fin des années 1960.
2: Et alors, quel était l'enjeu de ce procès-là Pourquoi était-ce important dans ce procès en particulier
6: que justice soit faite, selon vous ce qui est important, c'est qu'on est reconnu qu'il y avait eu homicide, non seulement par négligence, mais aussi homicide volontaire, qui avait eu une volonté de se placer au-dessus de ce qui est la loi pour le commun des, des citoyens américains. Et à ce titre-là, les, les témoignages des passants qui ont interpellé Derek Chauvin en lui disant « mais vous voyez bien qu'il ne bouge plus, appelez des secours, faites quelque chose, arrêtez de, arrêtez de vous tenir sur sa nuque de cette façon-là », ont posé une question profondément philosophique qui est celle de la responsabilité des passants. On parle souvent de, de notre impassibilité, de notre indifférence au, au sort de ceux qui subissent les violences dans la rue. Et on voit bien ici que, que ça n'a pas été le cas. Une société très individualiste, certes, est observable dans la société nord-américaine, mais on a bien vu, et c'est quelque chose vers lequel on avance dans cette réflexion qui suit le procès d'Eric Chauvin, on a vu qu'il pouvait être du ressort de la responsabilité de chaque citoyen de prévenir un acte de violence policière qui va au-delà de la bavure et qui peut amener jusqu'à l'homicide. Et maintenant, les policiers vont être sollicités pour intervenir beaucoup plus directement que ce qu'ont fait les coéquipiers de Derek Chauvin, et ça, ça, on va le voir lors des, du procès de ces coéquipiers en août, pour les rendre responsables de non-assistance, à, en l'occurrence suspects en danger. Cécile Coquemococo, vous avez
1: parlé de tournant dans l'histoire. C'est en effet ce qu'allait s'entendre l'avocat de la famille Floyd. Le Courrier international a aussi parlé d'un moment de catharsis pour l'Amérique. Qu'en pensez-vous
6: Oui, c'est vrai que c'est un moment de catharsis. Mais en même temps, il y a eu euh, pratiquement en même temps que le procédé Récheville, d'autres cas d'hommes noirs sans armes qui ont été tués par des policiers. Le cas le plus frappant étant celui de Dante Wright, le jeune homme qui a été tué par une policière qui, paraît-il, a confondu son taser avec avec une arme à feu. Donc, euh, effectivement, il y a un risque de voir ce procédé Chauvin être un petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez. Et, euh, en fait, un, un procès qui pourrait laisser perdurer des pratiques policières qui n'aboutiront jamais à des procès, comme, comme cela a été dit très justement par une des personnes que vous avez interrogées. Le plus souvent... Ce type de violence policière ne vient pas être décompté dans les, les statistiques d'homicide parce qu'on considère systématiquement qu'il s'agit de légitime défense. Donc la, la question qui se pose toujours quand on analyse le peuple américain, c'est de qui est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle aussi de ceux qui sont euh, vus le plus souvent comme des criminels en puissance en, en vertu de leur seule couleur de peau et ou des, des quartiers où ils habitent Sachant que la ségrégation résidentielle reste quand même un facteur très structurant de cette société vous habitez un quartier en fonction de vos origines, en fonction souvent de votre couleur de peau. Et moi, quand je vais là-bas, je demande où est-ce qu'on peut habiter, et où est-ce qu'il est prévu qu'on habite, étant donné que on n'est pas une famille blanche
2: vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs affaires similaires. La plus frappante, c'est peut-être celle qui s'est passée le jour même où le jury s'est retiré pour délibérer dans l'affaire George Floyd. Un jeune homme d'origine hispanique a été maintenu au sol pendant plus de cinq minutes par un policier et il en est mort. Est-ce qu'on peut espérer, malgré ce que vous avez pu nous dire, mais est-ce qu'on peut espérer que la condamnation de Derek
6: Chauvin amène des changements dans le pays il va falloir qu'il y ait une volonté politique à tous les échelons. Et effectivement, comme il a été bien compris par vos auditeurs, il y a un code pénal et euh, un ensemble de lois qui dépend euh, d'un État, qui varie d'un État à l'autre, et qui dépend de la volonté des législateurs de chaque État. Maintenant, il y a une volonté de la part de l'État fédéral d'essayer d'harmoniser euh, les choses en matière de pratiques policières, de pousser à une, une révision d'une doctrine juridique qui s'appelle la doctrine d'immunité qualifiée, qui veut que euh, un policier ou une policière agissant euh, dans l'urgence et dans une situation de stress ne puisse être convaincu d'avoir euh, violé les droits civiques d'une personne, sauf si vraiment euh, on peut démontrer qu'il y avait une volonté de la part de ce policier ou de cette policière d'attenter aux droits civiques de la personne. Donc c'est ce qui a amené la plupart l'immense majorité des, des cas de, de violences policières à être toujours considéré comme de la légitime défense, y compris dans les situations les, les plus euh, incroyables au sens propre du terme, avec une personne menottée au sol dans l'incapacité d'agresser les policiers ou de, ou de présenter une menace immédiate. Donc, euh, il va falloir voir si Joe Biden arrive à mobiliser une majorité suffisante au Congrès pour inciter les différents États fédérés, les 50 États, à revoir leurs pratiques policières. On voit que le département de la justice, donc le ministre de la justice, qui aurait dû être l'un des juges de la Cour suprême nommé par Obama s'il n'y avait pas eu un blocage du Sénat républicain, donc le, le ministre de la justice, Merrick Garland, a diligenté une enquête sur les pratiques policières de la ville de Louisville, là où euh, Brianna Tyler, la, la jeune infirmière, a été tuée dans son propre domicile par des policiers qui s'estimaient en état de légitime défense. Euh, il reste à voir si euh, cette enquête aura euh, le même sort que celle qui avait été diligentée par le gouvernement Obama juste après euh, l'affaire de, de Ferguson et euh, le, le meurtre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire le meurtre, mais en fait, il y a la mort par balle du jeune étudiant euh, à Ferguson, Missouri, en 2014, qui avait euh, déclenché euh, le mouvement Black Lives Matter vraiment à, à l'échelle nationale.
1: Cécile Coquemococo, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir amené, comme vous le faites si bien, ces clés de lecture pour une meilleure compréhension de, de cette affaire et puis de l'enjeu de ce procès. On vous dit très certainement à bientôt sur l'antenne d'Essentiel Radio.
2: Merci beaucoup. Merci. Au revoir. La parle, Sophie et Lauriane. Si la décision de la Cour de justice de Minneapolis a été quasi unanimement saluée, on ne peut pas en dire autant de celle de la Cour de cassation rendue le 14 avril dernier dans l'affaire Sarah Alimi.
1: Sarah Halimi, cette retraitée parisienne de confession juive, assassinée de manière particulièrement sordide, dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, Kobili Traoré, 27 ans, fait irruption chez sa voisine de 65 ans, la roue de cou, en récitant des versets du Coran et au cri de Allah wakbar, avant de la défenestrer. Quatre ans plus tard,
2: Lauriane, le 14 avril dernier, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel de Paris. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé aux assises. En raison d'un discernement aboli au moment des faits, une décision qui a suscité un vif émoi au sein de la communauté juive et au-delà, et relancé le débat sur les responsabilités pénales. Le président Emmanuel Macron a demandé un changement de loi et un projet de loi devrait être présenté fin mai par le ministre de la Justice, Éric dupont moretti
1: C'est avec Jean-Dominique Durand, historien et président de l'Amitié judéo-chrétienne que l'on revient sur ce non-jugement très contesté Bonjour Jean-Dominique Durand Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation
7: bah, Écoutez c'est moi qui suis très heureux de parler avec vous
1: Alors le 14 avril la cour de cassation s'est donc prononcée dans l'affaire Alimi provoquant une vague de contestations de colère et des débats parfois houleux On a de notre côté recueilli quelques réactions dans la rue Je vous propose de les écouter
4: bah, Je pense déjà que même s'il y a des séquelles psychiatriques derrière ça excuse pas tout je pense qu'on reste minimum un minimum maître de nos actes et surtout pour ça, il n'y a rien qui l'empêchait de ne pas le faire.
5: Bah, c'est difficile de porter un jugement quand on ne connaît pas le dossier, mais si effectivement la Cour de cassation considère qu'elle est pénalement irresponsable, bah, malheureusement, euh, pour la victime et pour sa famille, c'est... C'est la justice qui, qui se prononce. Mais l'affaire n'a quand même pas été ignorée par la justice. Euh, là, bah, du coup, on est dans
4: un cas français. Euh, je pense que la France, a fait pas mal d'erreurs dans son code pénal et également euh, dans ses affaires judiciaires, euh, dans le sens où euh, on est sur un pays qui va réagir beaucoup émotionnellement à pas mal de choses. Du coup, ça, je pense que c'est un problème qui est, depuis pas mal de temps, assez compliqué à, à régler. Euh, je pense qu'il faudrait déjà changer les mentalités françaises et les mentalités également sur euh, le code pénal. Oui,
3: alors j'en je, ai vaguement entendu parler cette question, Alors c'est vrai que s'il y a des dérives dans le fait qu'on se cache derrière cette irresponsabilité, effectivement il faut, il faut tout à fait faire quelque chose et peut-être euh, revoir euh, les modalités. Euh, comment on juge quelqu'un irresponsable Est-ce que ça se fait euh, par un psychiatre en un quart d'heure Est-ce que ça se fait euh, avec une multitude d'acteurs qui vont évaluer l'individu. Il faut revoir la, la question parce que ça, ça ouvre la porte euh, effectivement à des
1: choses qui me paraissent vraiment effrayantes. Voilà pour ce micro-trottoir. Une réaction, Jean-Dominique Durand
7: alors d'abord, il y a un premier point à régler, il y a une tradition dans euh, nos sociétés occidentales, une tradition qui remonte, je crois, pratiquement au Moyen-Âge, c'est qu'on ne juge pas les fous. Bon. Donc on ne juge pas les personnes qui ont un problème reconnu depuis longtemps. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas exactement, dans la mesure où le meurtrier, l'assassin de Sarah Limi, avait en quelque sorte organisé sa folie en prenant de la drogue à haute dose, semble-t-il. Alors, nous savons que dans justice, lorsque vous provoquez un accident de la route, par exemple, après avoir absorbé une forte quantité d'alcool ou de drogue, ce fait est aggravant. C'est-à-dire vous serez puni beaucoup plus sévèrement que si vous n'aviez pas absorbé ces substances. En l'occurrence, au contraire, et c'est là que cela devient incompréhensible, lorsque vous assassinez quelqu'un sous l'effet d'une drogue ou d'un excès d'alcool, et eh bien apparemment, enfin en l'occurrence, dans le cas précis, c'est sous l'effet de drogue, et eh bien au contraire, c'est un effet plutôt euh, non aggravant, bien au contraire, puisqu'on estime que vous n'étiez pas vous-même. Donc il y a quelque chose là qui heurte profondément, non seulement le sentiment de justice, mais même, je dirais, tout simplement, le bon sens. Et je dirais le bon sens populaire. La décision de la Cour de cassation est incompréhensible.
2: Alors beaucoup ont exprimé leur consternation dans l'opinion publique, surtout que le caractère antisémite du crime avait été retenu par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris et s'est vu confirmé par la Cour de cassation. Un caractère antisémite qui peut être mis en doute par certains, comme on a pu l'entendre dans les médias. Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Dominique Durand
7: Alors le caractère antisémite paraît tout à fait... Évident. Au début, quand le crime a été commis, en effet, il y a eu un doute, un moment un peu de, dirais-je, d'hésitation, et il y a eu un doute, mais l'enquête a parfaitement prouvé que c'était... Un crime antisémite, Madame Alimi était persécutée depuis longtemps par son meurtrier, injuriée, je veux dire, par son meurtrier, pas seulement par son meurtrier, mais en tout cas, d'après ce que j'ai lu, pas seulement par le meurtrier lui-même, mais aussi par sa famille. Donc, euh, euh, ces personnes savaient qu'elle était juive et il l'a traité, il l'a injuriée, il l'a traité de sale juive au passage, etc. Et l'un des problèmes de ce jugement, c'est en effet que la Cour d'appel puis la Cour de cassation reconnaît le caractère antisémite du crime, c'est-à-dire, de fait, l'idée que le crime a été pensé. Ce criminel savait que sa victime était juive et il l'a attaqué, elle, parce qu'elle était juive. Bon, Et en même temps, on nous explique il n'était pas maître de lui-même. Bon, moi, personnellement, là encore, je ne suis pas juriste personnellement, je me place au, au niveau du citoyen à lambda, il y a quelque chose là qui ne colle pas. On ne peut pas dire que c'était un crime antisémite, donc réfléchi, pensé, où le criminel a choisi sa victime parce qu'elle était juive, et en même temps dire qu'il n'était pas maître de ses décisions et, et de ce qu'il faisait.
1: Et selon vous, Jean-Dominique Durand, qu'est-ce que cette décision dit de notre perception de l'antisémite en France.
7: Bien d'abord, une première constatation, c'est que malheureusement, on tue en France euh, des Juifs euh, parce qu'ils sont Juifs. Hein? On a eu euh, l'affaire Ilan Alimi il y a de nombreuses années. Nous avons eu en 2012 l'assassinat d'enfants juifs à l'école juive de Toulouse. C'était la première fois depuis 1944, c'est-à-dire globalement depuis Klaus Barbie, que l'on tuait euh, des enfants parce qu'ils sont juifs et, et ainsi de suite. Mirek Noll, Sarah Alimi et, et plusieurs autres personnes... Euh, que j'oublie, euh, je suis désolé, mais c'est épouvantable. Nous avons un antisémitisme en France qui tue. C'est une situation euh, qui a dit long sur une société complètement malade.
2: Et selon vous, quelles conséquences cette décision de la justice peut-elle engendrer euh, sur notre société Certains craignent une banalisation de l'antisémitisme, une multiplication d'actes antisémites
7: alors, la banalisation de l'antisémitisme, nous l'avons déjà, à travers les préjugés, après, à travers les injures, à travers, je dirais, une peur quasi au quotidien que nos euh, compatriotes juifs, euh, que les Français juifs éprouvent. Il y a euh, des établissements scolaires publics qui ne peuvent plus accueillir d'enfants juifs en toute sécurité. C'est absolument invraisemblable. Nous avons les Juifs, les citoyens français et juifs qui sont obligés de déménager parce que, ben, comme Sarah Alimi, dans certains immeubles, ils sont injuriés, ils sont insultés, on leur casse leur boîte aux lettres, etc. Donc nous avons un antisémitisme qui s'est développé, qui a changé de nature. Il n'est pas seulement l'antisémitisme, l'antijudaïsme, je dirais, historique, où l'on accuse les, les juifs de toutes sortes de, de préjugés, mais nous avons affaire à un antisémitisme peut-être encore plus violent, encore plus radical, qui est lié au conflit du Moyen-Orient, certainement, et qui est porté par un islamisme radical. L'assassin de Sarah Halimi fréquentait une mosquée salafiste, semble-t-il, et on est là dans l'islam radical.
1: Alors, Monsieur Durand revient sur cette question de l'irresponsabilité pénale dont on parlait tout à l'heure. Emmanuel Macron a demandé un changement de loi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous
7: ah, certainement, oui, euh, je crois que cette décision de la Cour de cassation n'est pas comprise. Et comme je l'ai dit il y a un instant, elle est incompréhensible par le citoyen lambda euh, qui essaie de voir les choses non pas d'un point de vue juridique, mais avec bon sens. Un crime doit être poursuivi, sauf lorsque, comme c'est la tradition dans notre civilisation, lorsque le crime est commis par quelqu'un dont la volonté n'est plus rationnelle, c'est-à-dire des malades mentaux, euh, maladies mentales graves. Là, ce n'est pas exactement le cas. Nous avons un individu qui a assassiné quelqu'un après avoir pris de la drogue. Bon, donc euh, que sa volonté et que son discernement aient été affaibli par euh, cette consommation de drogue, je veux bien le croire. Mais il a décidé lui-même de prendre de la drogue. Donc euh, là, ce jugement est incompréhensible et le président de la République, comme le garde des Sceaux, ont annoncé effectivement une révision de la loi permettant de juger quelqu'un qui se situe dans ce cas-là de la même manière que, comme je le disais, un chauffard qui renverse un enfant ou une personne dans la rue parce qu'il conduit trop vite, le délit sera puni plus sévèrement parce qu'il a consommé de l'alcool ou une drogue. Hein? donc on revient, on essaie de réintroduire un petit peu de bon sens j'ajoute quand même aussi que ce qui est incompréhensible dans ce jugement c'est qu'il y a eu des expertises psychiatriques qui étaient contradictoires et donc le jugement a voulu tenir compte uniquement de l'expertise qui était favorable au criminel alors qu'une autre expertise concluait plutôt à la possibilité de le juger
2: eh bien, on suivra de près, en effet, l'avancement de, de ce changement de loi. En tout cas, Jean-Dominique Durand, on vous remercie beaucoup pour vos réponses.
7: Merci à vous.
2: On vous dit très certainement à bientôt sur Essentiel Radio.
7: Avec plaisir. Au revoir.
0: Au revoir. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Avant d'aller plus loin, on va marquer une pause en musique. On s'écoute Back to Life de Jarvis Campbell et on vous dit à tout de
0: suite.
2: Vous êtes dans l'Actu Parle sur Essentiel Radio. Que justice soit faite, c'est le thème de notre émission aujourd'hui avec les décisions judiciaires qui ont fait grand bruit. Le professeur Cécile Coquemococo et l'historien Jean-Dominique Durand étaient en première partie avec nous pour nous parler respectivement de l'affaire George Floyd et celle de Sarah Alimi. On retrouve tout de suite notre dernière invitée pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
0: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: L'affaire Sarah Alimi a fait ressurgir d'autres affaires comme celle liée au meurtre de Marina Fuseau. En octobre 2017, cette éducatrice spécialisée de 39 ans qui exerce à Poitiers dans un foyer pour jeunes mères succombe au coup de couteau porté par une résidente. Et comme dans l'affaire Alimi, la meurtrière sera déclarée irresponsable pénalement. De quoi réveiller des souvenirs douloureux et un sentiment d'injustice pour les parents et la famille de Marina. Et c'est son frère qu'on accueille tout de suite par téléphone. Aurélien Fuseau, bonjour.
0: Bonjour, Sophie et Lauriane. Vous
1: êtes pasteur, vous exercez actuellement en Martinique.
2: Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, en l'absence de décision et face au sentiment d'injustice ressenti par les familles, comment faire son deuil Quelle réaction quand justice n'est pas rendue On écoute quelques réactions recueillies dans la rue.
5: Eh bien, quand on a un sentiment d'injustice, ça veut dire que le deuil doit être difficile, voire impossible à faire. Parce qu'on aura toujours cette idée derrière la tête qu'il y a eu une responsabilité qui n'a pas été reconnue. Il me semble que.
3: Tous ces procès euh, sont extrêmement lourds à, à porter. Il s'avère que parfois, euh, on ne va pas aller dans un procès, un deuxième procès, parce que le processus en lui-même est, est tellement douloureux que peut-être euh, il faut refermer la, la porte. Ce processus de recherche de justice euh, vient interférer avec sa propre santé. Euh, ce processus devient menaçant. À ce moment-là, j'imagine que beaucoup de personnes peut-être décident de se préserver et de, de ne pas aller plus loin. Après, il reste euh, l'information, il reste les journalistes, il reste des traces malgré tout. de Ces dossiers euh, dans l'histoire et qui sont peut-être euh, rouverts ou rediscutés euh, plus tard dans un, un climat... Euh, plus distant Le
4: plus important, je pense, que c'est s'entourer euh, de pas mal de personnes. Et euh, quand on n'arrive pas justement à, à contrôler nos émotions, mais également à avoir un, un jugement sur euh, l'affaire et avoir un recul et peut-être faire son deuil sur certaines choses, c'est assez compliqué. Donc euh, ouais, le conseil, ça serait vraiment de passer outre tout ça, parce que si on arrive à rester au plus bas et se dire que euh, remettre la faute sur plein de personnes, on n'y arrivera jamais et malheureusement, on ne peut pas aller en long compte de tout ça.
2: Aurélien Fuseau, on imagine la douleur de perdre un être cher. Comment avez-vous vécu, vous et votre famille, le verdict ou plutôt l'absence de verdict
0: Cette absence de verdict, en fin de compte, est arrivée, je dirais, des années après. Vous le savez certainement, la justice, pour qu'elle soit rendue. Mais un certain temps dans notre pays, le temps de pouvoir recueillir un petit peu tous les témoignages, de pouvoir recueillir toutes les informations nécessaires, donc ça a mis du temps. Et c'est sûr qu'au début de ce processus judiciaire, on était convaincu que, entre guillemets, justice serait rendue et que la dame qui a donc assassiné ma sœur sur son lieu de travail, ma sœur était éducatrice spécialisée dans un foyer pour femmes et enfants et elle s'occupait d'accueillir euh, des euh, jeunes femmes, la plupart du temps maman, qui arrivaient pour la plupart de pays euh, africains où elles avaient été euh, dans leur histoire donc violées, euh, on les avait obligées à se prostituer, etc. Donc c'était des jeunes femmes qui étaient psychologiquement euh, brisées. Et lorsque euh, ma sœur euh, euh, les accueillit, c'était tout un travail de, de reconstruction qu'elle entamait avec elle, et donc, c'est une de ces jeunes femmes qui a donc tué ma sœur sur son lieu de travail. Donc, au début, bien entendu, on s'attend à ce que justice soit faite. La justice est longue, lente. Et au fur et à mesure, on a compris que le vent tournait et que cette personne serait reconnue comme étant irresponsable pénalement, puisque reconnue comme schizophrène. Ce qui a été compliqué aussi à ce niveau-là, c'est que, Ma sœur avait déjà remarqué avant que l'acte ne se fasse d'assassinat qu'elle euh, avait un problème, cette jeune femme, et elle l'avait emmenée, conduite chez le psychiatre à plusieurs reprises, et le psychiatre n'avait rien remarqué. Et il a fallu que ma sœur décède atrocement pour que, après analyse, les psychiatres puissent dire en effet, il y a cas de schizophrénie, et donc nous ne pouvons pas euh, reconnaître euh, cette personne euh, responsable pénalement.
1: Alors une question un peu délicate Aurélien Fuseau, mais que ressentez-vous pour la personne qui a assassiné votre sœur
0: Ça peut vous paraître étonnant, peut-être même anormal, mais j'avoue n'avoir jamais ressenti d'animosité, de colère, de haine envers la personne qui a tué ma sœur. Alors j'ai conscience que ça peut même choquer, mais c'est pourtant une réalité. Et je pense que bah, je ne suis pas au-dessus de, de la moyenne, hein. je suis un être euh, normal, émotionnellement euh, équilibré. Donc ce n'est pas euh, la preuve d'un déséquilibre chez moi, mais ce n'est pas non plus euh, la preuve euh, du fait que je sois imperméable à ce qui se passe autour de moi, non pas du tout. C'est tout simplement une grâce particulière que Dieu m'a faite, de ne pas avoir eu, euh, à partir du moment où j'ai appris la chose, et puis jusqu'à aujourd'hui, je dois dire que je n'ai jamais eu de, de ressentiment envers cette personne. Voilà, donc euh, là, c'est mon témoignage, un témoignage euh, ben, d'un Dieu de grâce qui a opéré une œuvre très profonde en moi et qui m'a permis de passer euh, cette épreuve euh, au niveau euh, de cette injustice. Ben, je n'ai pas ressenti de haine et euh, d'amertume envers, envers cette personne. Maintenant, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié voilà, pour cette personne afin que Dieu la touche et se révèle à son cœur.
2: La prière pour le coupable, un acte qui interpelle en tout cas aurait un fuseau. Alors qu'en est-il de la reconstruction euh, Les victimes sont souvent aidées dans leur deuil lorsque euh, la justice est de leur côté. Mais comment se relever d'une telle épreuve quand euh, la justice ne condamne pas l'auteur des faits
0: Oui, c'est une, euh, une très bonne question. Donc euh, je dirais très simplement qu'il euh, y a la justice humaine et il y a la justice divine. La justice humaine, c'est une bonne chose. Elle a euh, ses qualités, elle a aussi ses failles. Et je dirais que ben, nous avons, euh, nous, euh, moi et ma famille, vécu, une, je considère, une faille dans la justice, puisque cette personne n'étant pas reconnue euh, responsable sur un plan pénal, aujourd'hui se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Je me souviens même que lorsque nous sommes passés au tribunal, elle était présente, lorsqu'on lui a demandé euh, de témoigner, elle a encore insisté en assurant qu'elle euh, avait eu raison de, de passer à l'acte. Donc, euh, quand on entend des choses euh, comme ça, qui paraissent en fin de compte profondément absurdes, c'est de l'absurdité. Bon, on se dit qu'il y a de la folie, mais maintenant, euh, bon, c'est quelque chose qui est bouleversant. Il y a la justice humaine, mais il y a la justice de Dieu. Et pour ma part, je sais que le Dieu que je connais est un Dieu de grâce, un Dieu qui m'a aimé. Et je sais que... La perfection, euh, bah c'est pour le ciel. Et c'est vraiment, en fin de compte, mon espérance en tant que chrétien.
1: Aurélien Fuseau on approche de la fin de cette interview. Mais avant, quel conseil donneriez-vous à une personne qui ne comprend pas, qui éprouve peut-être de la colère face à une non-condamnation dans un cas comme celui qu'on évoque, mais plus largement face à des injustices que l'on peut tous, un jour ou l'autre, vivre
0: Je dirais que de toute façon, l'injustice, on en a vécu tous et on en vivra encore demain. D'où l'importance de le savoir et de savoir aussi ce que ça produit en nous. Et la première réaction face à l'injustice, c'est la colère parce que on est face à parfois de l'absurdité, on est face à des choses qui sont ignobles, à des choses parfois même au delà de ce que l'on pouvait penser ou imaginer, de par la violence, de par la haine, de par les atrocités la colère elle est humaine, elle est normale. Et pour ma part, euh, bah, c'est ce que j'ai ressenti. D'ailleurs, euh, il faudrait qu'on puisse parler un petit peu du deuil. Vous savez, euh, le deuil, on le sait, hein, il y a plusieurs étapes dans le deuil. La première, très souvent, bah, c'est le déni à cause du choc. Une personne est choquée face à, à la nouvelle que, par exemple, un être cher est parti. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est que quand on commence à vraiment à prendre conscience que c'est vrai, eh bien euh, très souvent c'est l'expression de la colère face justement à l'injustice et parce qu'on est désemparé et parce qu'on n'a pas de solution et on se sent tellement euh, fragile et impuissant dans notre humanité face à la perte de l'être aimé donc ça a été mon cas donc oui il euh, y a eu l'expression de la colère, mon conseil c'est de ne pas la refouler mais c'est de savoir l'exprimer pourquoi parce que si on ne sait pas exprimer sa colère on ne fera pas son deuil et il est normal de l'exprimer alors, bien entendu, ben, dans la mesure du possible, ce serait de pouvoir l'exprimer euh, en la gérant, mais sachant que lorsqu'on passe par un deuil et surtout par, une, vous le disiez, une injustice, il est parfois très, très compliqué de la gérer. Cependant, il faut l'exprimer, et je dirais qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour exprimer la colère, et puis ensuite il y a un temps pour commencer, et c'est d'ailleurs le processus du deuil, à guérir. Et euh, c'est Paul qui pouvait dire « si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Je veux simplement relever dans ce passage que l'apôtre Paul il était simplement en train de dire que il faut apprendre à, à gérer la colère dans ce sens que le temps peut être notre allié comme il peut être notre ennemi et Paul dit ne vous cochez pas sur la colère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il va falloir faire le choix d'abandonner la colère et de ne pas l'alimenter, de ne pas la nourrir parce que ça détruit et puis on va détruire avec. Alors moi ce que j'ai appris en tant que chrétien, une fois de plus, c'est de donner ma colère à Dieu et j'ai prié avec colère et j'ai dit à Dieu euh, sans maquillage, sans, sans frein, sans euh, masque, hein, bah, ce qui était au fond de mon cœur. Et j'ai exprimé ma douleur, un petit peu comme David pouvait l'exprimer dans certains psaumes. On les appelle les psaumes incantatoires. Et on voit David exprimer sa, sa colère, parfois même sa haine face à ses ennemis. Mais il le faisait dans la prière parce que dans la vraie vie, ben, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Et il ne voulait pas euh, détruire ses ennemis euh, comme il le disait dans certains de ses psaumes. Et de la même manière, ben, je crois que dans la prière, Dieu est capable de tout entendre. Il connaît nos souffrances. Et euh, l'expression de la tristesse profonde, de la colère de... face à l'injustice, il entend, il est capable de recevoir et il est capable de nous en délivrer, et de nous en guérir et c'est vraiment mon témoignage.
2: Un témoignage qui interpelle. Pour finir, est-ce qu'on peut vous demander un verset qui vous a particulièrement soutenu durant cette épreuve
0: Oui, donc il y a un verset euh, qui m'a vraiment aidé dans ces moments compliqués, un verset connu, c'est Romains 8, verset 28 « Nous savons du reste » que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
1: C'est sur ces mots d'encouragement qu'on va clôturer l'interview. Aurélien Fuson, on vous remercie pour votre témoignage, qui sera utile pour beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation, et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
0: Au revoir. Là que tu parle, Sophie et Lauriane
2: là que tu Parle, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur notre appli, ainsi que sur les principales plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer.
1: Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour commenter et partager cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777.
2: On remercie Irène qui nous a aidé à préparer cette émission ainsi que Mathieu à la technique. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut
0: Là que parle, Sophie et Lauriane. On <rires> trouve tout le programme sur essentielradio.com